0: 从华尔街到路加嘴，我们首先来浏览宏观方面的消息。世界银行九号发布报告称，新兴经济体可能因为伴随美国加息而带来的撤资，陷入更加艰难的境地。报告称呢，新兴经济体将会遭遇贸易低迷、石油等初级产品价格下跌、贷款条件严格化三大负面影响。这些国家呢，可能将开始经济低增长的时代。世界银行预测，新兴经济体2015年的增长率将会跌破 4%， 并且强调，这并非仅仅是暂时的经济减速。那世界银行指出，对于新兴经济体而言，用财政和货币政策刺激经济的效果有限，应该加紧实施提高中长期经济结构发展的实力的结构改革。新西兰联储宣布降息25个基点至 2.5%， 符合预期。这是新西兰联储六月以来第四次降息。通胀低迷是新西兰联储降息的主要原因。那么，消息公布之后，纽元对美元短线下跌后大涨，涨幅达到 1.6%。那金融市场方面。欧佩克决定不减产，拖累国际油价连续下挫。英国布伦特原油期货价格周二和盘中的一度跌破了每桶四十美元的关口。纽约油价也是连续第四个交易日下跌，隔夜跌百分之零点九，报在了每桶三十七点一六美元。美元指数隔夜再度下跌，推动了欧元对美元上涨百分之零点八，首次触及一点一以上。那黄金价格是微幅上涨。欧洲股市呢，继周二之后再度全面下挫，富时欧洲泛欧绩优三百指数收跌百分之零点五。那么，在全球市场供大于求、美元持续走强的背景之下，国际油价持续走低，今年至今呢已经下跌了约百分之三十了。那么，市场普遍认为，原油市场供需再平衡会是一个很痛苦的过程，低油价将成为未来的新常态。国际能源组织执行董事 Bravo 就表示。二零一六年可能是低油价的又一年，这对于原油部门的投资将会产生影响。那根据 IEA 的估计，二零一五年在石油领域的投资将会下跌于百分之二十，创出历史最大的跌幅。而二零一六年在该领域的投资还将进一步的下降。瑞银财富管理在最新发布的报告当中指出，二零一六年看好全球股票与信用债，尤其是看好欧元区。二零一六年及以后的长期主题呢，包括人口结构老龄化以及精选医疗领域的投资。报告指出，就亚洲而言，预期宏观政策将会维持宽松。相对于信用债券，瑞银看好股票。亚太区货币对美元仍然将会面临压力。那么，对于2016年之后的投资机会，重点关注亚洲互联网和服务业。德意志资产及财富管理首席投资官也看好欧洲、日本股市未来的表现。同时呢，强劲的美元可能会对于美股不利。根据 CNBC 报道，股票研究公司收集的数据也显示，在十月份的大涨之后，美国上市公司的内部人士十一月抛售了他们所持有的总计价值七十六亿美元的公司股票，是今年第二高峰值，也是过去三年第。四。自高峰值，企业内部人士抛售自己公司的股票，可以被视作是一个熊市的信号。那么上一次内部人士加快抛售呢，是在五月份，结果呢，标普百指数在接下来的三个月下跌了百分之六点四。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数隔夜的一个表现。我们看到，荷叶是全线下挫，道琼斯工业平指数下跌了百分之零点四三，纳斯达克综合指数下挫百分之一点四八，而标普百指数跌幅是百分之零点七七。好，接下来马上关注到第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回报道。
1: 主持人，本月初以来呢，原油价格的跌幅已经超过百分之十，而标普五百指数的跌幅呢也超过百分之二。不过，根据标普资本的数据显示，剔除能源类股，标普五百指数的跌幅大约是在百分之一点二附近。个股方面，根据《华尔街日报》的报道，杜邦和陶氏化学最快将会在周四的时候宣布合并，两家公司的股价双双跳涨百分之十。由于两家企业的市值分别都达到了五百九十亿美元，这一并购如果达成，将会位列企业并购史前列。不过，路透社的文章就提醒，这一并购可能会需要获得多国监管机构的批准。此外，雅虎在周三的时候证实将暂停拆分阿里巴巴股票的计划。这项 3.84 亿股阿里股权拆分计划曾经受到美国税务部门 IRS 的关注，拆分将是免税还是被征收高额税负，这一不确定性可可能是令雅虎止步的原因。雅虎表示呢，将会寻求其他方法来分离这部分阿里的股权，可能是以反向拆分的形式，也就是拆分公司业务中不属于阿里股权的这一部分。CEO 梅耶尔也点点评说呢，这样也有助于进一步强化雅虎的透明度。公雅虎公司的股价格也上涨百分之二点五左右。主持人。
0: 感谢格尔给我们带来关于市场方面一些消息的汇总。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。我们知道，近期的不仅是原油市场大跌，而且大宗商品市场也一直是呈现出一个非常低迷的状态。那么，美元持续的升值，欧元对美元的指数呢又创出了一个新高。在这样的一个大背景之下，我们该怎么样来看这些不同市场的一些市场产品未来的一个走向？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。嗯好，视频连线许哥先生，清人早上好，嗯，我们首先看到的是有关于这个油价，油价已经是四连跌了，而且跌跌不休啊，而且。未来的走势也比较悲观欧佩克不减产，嗯、所以供过于求的格局呢、嗯、依然是非常的严重。嗯、而且在明年的话，大家其实也不是非常看好油价市场。嗯、那在您的看来的话，嗯、接下来我们该怎么来面对这个原油市场呢？呃
2: ，油价在上周五其实欧佩克开了一个会，我们周一节目当中好像也讲到了。其实，在这个会议之前，市场的观点呢，可能这个会议当中会油价减产。呃，之前是三千三千万桶一天，那么应该是少于三千万桶，所以在开会之前油……石油市场其实是一个往上走的，大概涨了百百分之三点四五左右。结果这个会议结果不但没有减产，反而是增加了大概一百五十万桶
0: 。嗯，他们的目的是什么呢
2: ？那当中有一个原因就是把伊朗的这个石油的产量算进去了。之前因为伊朗的禁运啊，有一个制裁，那么到年底会开放，大概也就一百万桶多一点，啊，没有那么大。那么另外一个市场感到失望的是呢，未来一段时间当中，这个印尼要。重返七年之后重返那个欧佩克，所以它的产量再加进加进去的话，欧佩克整个体量会，就是它的整个上限会越来越越越扩大。所以，呃，后来那个委内瑞拉就说，呃，现在这个欧佩克好像是不存在的。如果再这样下去的话，石油价格可能会跌到二十五美金。啊，不仅他是这么说，我们之前节目当中也有提到过，有一家投行叫高盛，嗯、啊，他认为油价的目标位应该是二十美金，这是非常低的。现在事现在还
0: 几乎是腰斩
2: ，还是要腰斩一下。那么，呃，我个人认为，可能油价现在还没有到底，嗯、呃，但是呢，它离底部没有那么厉害，它可能在三三十美金以上。那，呃，为什么它还没有跌到底呢？因为现在全全球的石油的供应量和库存非常大，美国的呃石油的这个库存已经到了五亿桶，这是它的一个历史高位，从过去到现在的一个历史高位。过去四月份曾经拿到过，现在还是那么高。全球是三十亿桶，也是一个。呃，历史高位。第二个呢，我们去分析石油的时候，有的时候会去看它的刚性需求，比如民间的呃这个夏天的时候制冷，冬天的时候取暖这两个需求，这个是刚性的。工业企业可能会经济不好，它会这个减产，嗯，但是这一块呢，今年的需求会锐减，原因在于我们有一个叫厄尔尼诺现象，全球的气候在变暖，所以会造成这一块的刚性需求，呃会会减少。那么个人认为，它的石油的价格的下跌空间。可能现在离底部已经不远，可能它会在三十美金以上。原因在于，其实石油价格的一个下滑，对于企业来说，它是一个利润的增加，它成本是越来越低了。那曾经有一个预算，就石油价格如果跌十个美金的话，全球的经济 GDP 会上升零点一。那么今年最高是六十二美金，现在大概是四十以下嘛。去年是一百零七美金一桶啊，所以这个跌幅已经非常大了。我们如果看到次贷危机之前是一百四十七美金一桶。所以它的跌幅已经很大对全球经济的影响会慢慢慢慢出现一个利好的影响。第二个呢，其实石油的价格下跌其实是一个嗯天暖的一个减税，对于个人消费者来说，因为它可以支配的这个这个收入会更加更加体现出来。但当然它的这个显性作用会比其他的作用会慢一点，可能要在十二个月。所以到明年的时候，可能随着经济的回暖，那么石油的需求。呃，会增加上增加上去。那另外一个，我们去看，在次贷危机之后，全球对于呃整个经济的恐慌到了一个极点，那个时候石油价格最低最低，也就跌到三十二三十三点二美金，啊，三十三点四美金。所以现在我们说看到二十美金的理由，好像还不是特别充分，可能会跌，但幅度不会太大。
0: 嗯，所以说高盛的预计有一些过于悲观，对，您认为？嗯,嗯，所以说可能会比他们的预计再上来十美金，嗯
2: 、到一个三
0: 十美金上的位置，但确实现在三十以上，嗯，那现在确实没有到底，嗯、还有很大的一个跌幅空间。对，对哦，那么接下来再来看一看有关于这个欧元指数啊，我们知道欧元对美元指数也是创出了一个新高，嗯，嗯而且在昨天和前天节目当中，我们都探讨了美欧央行的一个货币政策的严重分化，那未来分化还会继续加剧，对，美联储一旦加息，嗯、欧洲央行继续实施宽松。那么接下来，欧元跟美元的汇差会不会进一步拉
2: 大、嗯？呃，欧元跟欧元现在是一个反弹，反弹就是因为呃上周的这个欧洲央行 QE， 呃没有及市场预期，原来说呃之前的六百亿的每个月要到七百五十亿，结果没有，啊，那么另外一个原来是预期它的这个负利率由呃扩大会二十个基点，就再再跌二十个基点，结果只是跌了十个基点，所以市场认为哎它的这个不过瘾。呃，没有达到市场的预期，所以欧元哎，突然之间这个放水的程度少了，所以欧元有一个反弹。但是未来一段时间当中，我们可以看到这两个央行的政策完全是背道而驰的。欧元现在经济还是还是有点有点问题，包括企业的融资啊，呃，现在欧洲央行提出来，可能你的这个国家的这个现金银行的现金过多的话，我要多收你一些税，就是让你把这个现金要带出去，带
0: 出去，但他自己企业在生产。
2: 对他不敢带，原因在于。呃，整个企业的状况不是特别好，带出去之后他收不回来，所以他有一个期待的一个一一个一个情绪，所以未来一段时间当中，我们可以看到 Q E 还会是加码的，原因在于现在还没有达成各个国家的一个统一。那么如果 Q E 加码的话，对于欧元这个货币肯定是往下走的。那另外一个方面，我们可以看到美国的这个呃整个货币政策是在收紧，所以这两个国家的呃背道而驰情况。我个人认为，如果欧元到一点一以上的话，那么可能是一个顶部，它还会再回下来。它的一个终极的目标应该是平价的水平，一比一欧元兑美金。嗯,嗯，
0: 就是最终到一比一的这样的一个位置。这是您对于接下来美国央行和美国货币之间
2: 未来的一个的一个,的一个走向啊
0: 。嗯、好，那接下来我们再来看看大宗商品。嗯、我们看到大宗商品之前，我们先提一提金价啊。金价现在是微幅出现了一个小涨。但我们知道，其实，在经济不好的时候，其实大家都喜欢买入黄金。对。但是现在呢，金价也是承压的。那么，这是不是可以说明之前我们对于美国经济、包括全球经济的担忧，可以从金价这一方面得到一些舒缓呢
2: ？啊，对对，金价其实跟地缘的政治，还有一个全球的避险的情绪是很有关系的。呃，本周有一个消息，就是中国的央行是增加了一个黄金的储备，二十一吨，这是过去五个月当中最高的一个一个一个增值。但是对于金价，好像也没有。
1: 太大太大，
2: 提振，原因在于金价在呃美元升息的这个当口，它是非常敏感的，因为金是一个没有利息的一个资产，那么美元的话，它现在提息的话，它的无风险的利益会提高，无风险的回报会提高，所以每一次美元在升息之前或者这个当口的时候，金价的下跌的幅度，它的边际效应非常大，但一旦升息之后，好像哎这个利空已经出尽了，反而会好一点。那么从金价未来的趋势上来看，我们觉得呃金价底部已经不太远了。因为有一个有一个对于金价的成本的研究，如果金价跌到一千三百九十五美金，全球百分之十五的黄金生产商会亏本；到一千二百美金，大部分九十以上会亏损；到了一千美金的话，全球的顶级的，也就是它的这个规模化非常大，所以成本非常低，这一类的黄金生产商会亏损。所以市场现在争论的无非是九百还是一千，这是它的底部。那现在是一千零七十三，所以它它这个底部可能已经。不是特别特别的遥远，而且未来一段时间，呃，应该到十二月份，每一年的十一月、十二月和来年的一月是黄金的需求比较多的时候。中国的春节，呃，印度的一个国庆节等等、嗯。就看
0: 明年在这个年口，这个岁末年初的时候，能不能通过这样一个消费来提振一下金价啊？嗯、好，非常感谢许哥先生这一时段的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。对基础材料、公用事业、工业品、金融和服务业是领涨的板块。那再来关注到的是个股方面，个股方面来自于服装零售、能源、油气和油气管道的相关个股是领涨的。那今天我们要说一宗非常重要的并购案，就是杜邦公司和陶氏化学这两家公司在洽谈合并。那受到这个消息影响的隔夜，两支公司的股价都是上涨了，呃，将近这个百分之十二。哦，我们先来说说这个杜邦公司和陶氏化学，他们都是做这个一个科技产品研发的。
2: 对，化工原料、嗯、农农产品，嗯、呃，还有那个塑料、塑料黄王国。嗯、其实这两家企业在美国，呃，为什么会引起那么大的轰动？它是基本上美国的一个基石的公司
0: 。比如说像这个杜邦公司，它就是世界五百强公司。啊，对
2: 对，它是一个基石公司，而且它的这个呃年限非常长，呃，比如说是杜邦公司一八零三年。也就三百多年历史，我们说百年老店，它是当之无愧的。嗯，另外一家陶氏基本上两两百多年的历史，所以它的历史非常非常悠久。第二个呢，它体量非常大。我们以前讲到并购案的时候，可能也就几个亿美金的并购已经了不起了，但这一家这两家公司基本上在六百美金左右。呃，陶氏大一点，五百呃八十九，另外一家是五百八十三。所以两
0: 个巨型的行业龙头、嗯，就是形成
2: 了一个行业的巨无霸。无无论是它哪条纵线上面的业务、嗯、业务线的一个合并。那么这个合并背后其实是一个全球经济的一个低迷。那么最近一段时间，或或者说我们过去两年当中时间当中，呃，工业也好，化工这个行业也好，整个全球的嗯这个行业是往往下走的，它的利润在缩减。那么那么在美国的话，其实对于利润缩减，它很简单两种方式：一种就是你自己先出去重组，剥剥离不良资产，增加核心资产；然后第二种实在还不行，那你就横向并购。所以。这两家企业也是没办法，被被股东逼了也没办法。它它的那个整个企业的盈利在逐年的呃往下走。在过去两年当中，这两家公司一直在做自己内部的一个整改，包括剥离一些非核心的资产。呃，像像陶氏的话，它到明年的话要剥离七十亿到八十亿、八十五亿美金的一个一个资产剥剥离。那么杜邦的话，它会把一些呃新的像工业的生物技术等等放进来。那么但但但到现在的为止，大家可以看到，哎，好像对利润的增增加没有。太大的一个好处，所以这个两家公司的并购的背后是一个整个全球经济的一个下滑。第二个，这个行业慢慢慢慢在走一个下坡路。嗯
0: ，那我们看到，其实，在这样一个巨无霸当前的话，我们可能第一想到的就是反垄断。嗯嗯
2: ，有，呃有，但所以它要经过呃国家的一些相关机构的一个批准，通过这个。对行业的一个一个衡量，是不是对其他的这个行业有一个非常大的冲击，甚至是颠覆性的、毁灭性的冲击，才会批准这个？嗯嗯。所
0: 以说，他现在的谈判应该还只是处于洽谈阶段。对
2: ，会有这样的消息，会会有会有不成功的这个风险，嗯、所以他是在未来一段时间会宣布他的那个结果。
0: 嗯，好。但是我们看到这两家巨无霸公司的合并，未来的一个预期折射出的还是全球经济的一个低迷、啊。对，希望可以抱团取暖，<是>这个时候度过寒冬。嗯、好，感谢许哥先生这一时段对于陶氏和杜邦这两家公司未来可能合并这一个事件的一个点评。这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。接下来我们满足最新的全球公司资讯。刚刚说到陶氏化学与杜邦的合并谈判呢，只是今年。以来，全球超大规模并购交易当中的最新一起。那统计显示呢，今年以来全球并购交易总额已经达到了四点六三万亿美元，创出了历史新高。其中呢，交易金额超过一百亿美元的大规模交易占比接近百分之四十，同样刷新历史记录。分析人士表示，并购交易潮主要呢是受到融资成本低廉以及企业在低迷的经济增长环境当中寻求更高的效率和竞争力的需求而推动。那根据外媒消息，爱立信对于四十个国家当中的十万。名消费者进行调查，其中一半人认为智能手机将会成为历史，而这将会在五年之内发生。替代智能手机的呢，将是人工智能，后者将会使人们无需智能手机屏幕即可与物体互动。百分之八十五的受访者认为可佩戴电子助手将会日渐流行。一半的受访者表示啊，他们未来能够与家人，包括家电。进行谈话，就像和人交流一下。近半的受访者认为呢，哎 ，AI 也就是人工智能系统可以作为一个非常好的老师。彭博消息，历经二十年的研发。赛诺菲的登革热疫苗周三在墨西哥批准，可预防所有的四种登革热病毒。预计未来几周还将在拉美和亚洲更多的国家获批。登革热威胁到全球近一半的人口，其爆发正呈现上升的趋势。和疟疾不一样，这种疾病呢影响到了非洲贫困国家之外，也影响到了拉美和亚洲都中等收入国家当中比较富裕的城市人口。大众汽车呢周三表示，最终调查结果显示，大部分涉嫌二氧化碳排放数据。造假的车辆洗脱了嫌疑，现确认仅有九个车型的二氧化碳排放数据存在着轻微的偏差，涉及约是三点六万辆汽车，远少于此前预估的八十万辆。该公司因此将无需像此前的预计那样为应对这一问题而拨付高达二十亿欧元的开支。欧洲银行裁员潮愈演愈烈，荷兰合作银行主席周三在一份声明当中表示，计划在二零一六年至二零一八年之间裁员九千人，并对其采用多年的合作型结构进行重组。那此次的裁员计划主要是针对后勤以及支持人员。此前，该银行已经规划削减三千名员工。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊值得关注的个股和板块分别是什么。嗯 PayPal 是移动支付领域的龙头，下跌幅度百分之一点四九。另外就是体育服饰板块的 v s 我们现在说 PayPal，PayPal PayPal 是移动支付领域最早的一支相关的公司了，但它现在已经被易贝收收到其麾下了。嗯、但是我们在说 PayPal， 说 a l i Pay， 然后包括。包括苹 Apple Pay 等这些的移动支付领域的这个龙头公司的时候，嗯、其实我们说的是比较多的。我们在去年年初就已经开始谈了，嗯、但是现在其实我们在呃移动支付领域已经有很多的这样一个生活当中的实际运用了。
2: 嗯、我们呃平时讲的国内的那个这个移动支付，其实它就就真的是国内的。那么这一家它是国际的一个国国际贸易经常用到的，另外一个国际支付它是跨境的一个。南博文的一个一一家一家企业，呃，他今年是七月二十号是重新在纳斯达克上市。为什么重新？我们后面会讲。那么这家公司非常大，他去年的一年的整个支付额是达到两千三百五十亿的一呃五十亿美金的一个一个一个大的金额，营收是三八十亿八十亿美金。然后呢，他的那个活跃用户也是非常大，呃，去年有两百零三个地区和国家，一点六九亿的一个活跃用户。所以这个。啊，他、呃、的底子是非常好的。那么之前呢，他是呃，他的那个主人或者说发明他人就是马斯克，就是特斯拉的那个老板， Elon <Musk> 呃、对 ，Elon Musk。呃，他呃之前的话呢，他是被 eBay 收购了，大概零二年的时候，十十五亿美金被 eBay 收购，了，然后呢，呃那个退市，之前是在纳斯达克上过市，退市了之后，然后今年七月二十号再度。呃，做了一个上市的一个一个一个一个行为，呃，当然他的那个收购的这个过程也是非常的曲折，非常慢，因为，呃， e b a y 的那个那个老板也是非常强势的一个人，当时从三亿美金的一个，呃，交易额一直谈到了十五亿，但现在看来这个并购还是非常合算的，所以那么多人会去做并购，因为现在 ebay 的市值是四百三十亿，四百三十亿的一个一个美金啊，那么呃，它跟支付宝的区别就在于，我们支付宝基本上在国内使用的。但它呢是一个国际的跨境，另外一个呢，支付宝我们可以充值，但它 p a p a l 的话，它是只有美国的，呃，贷呃借记卡它可以充到里面去，其他它只是走了一个通道，从银行卡直接就付给那个呃供应商啊，这个当中会滞留几天的时间，它的区别是这样。那么国内的话，现在的呃移动支付这个。这个板块，呃，未来的这个增长潜力会，嗯、呃，比较大。那最近一段时间，“十三五”计划当中特别提出了一个规范发展，呃，互联网金融，特别是那个支付、移动支付的这一块的一个一个一个,一个规范的新闻啊。所以这一段时间当中，呃，近期的话，还有一个叫“互联网加”的这个金融的一个博览会。那么近期的话，我们可以多关注一些这这方面的一个发展
0: 。嗯嗯，好。那接下来我们再来说的另外一只个股是体育板块的体育服饰，对，对 <F> 呃 ，BF， 哎
2: ，对，体育其实在国内，呃，这个行业是在飞速的发展。昨天好像有一个新闻，就是一个丰田杯啊，丰田杯那个足球赛，以前是用用丰田杯来命名的，现在可能未来的八年时间当中要用阿里巴巴来命名，他把那个冠名权给给拿下了。另外一个消息可能是今年的八月份的时候，万达是收购了美国铁人公司，就是我们经常讲的铁人三项的这个。呃，这个主赛的权啊，这个他把它大概六点五个亿美金把它收购下来了。那我们从民间民间可以看到，各个城市都在搞一些马拉松啊，所以全民的一个体育的乐，现在这个热潮开始慢慢慢慢呃呃形成了。那么这家 v 夫公司的话呢，呃，我们就讲一个它最有名的一个产品就是 s 诺斯菲斯，就北脸那个。运动服，它这个、一路向北，对对一路向北，这个这个衣服还再加上一个 Vans 三三个这个户外的运动服，基本上占到它的去年呃第三季度的营收的大概是六成，呃以上的一个一个一个份额。那么在美国的话，其实它的体育产业发展的非常快，像 NBA 啊这个，呃足球赛啊等等，它发展的非常快。在九十年代的时候，体育产业已经盖过了石油化工行业，石油化工行业它。本身也是非常大，啊，它已经盖过了，已经超过了电影行业。二零一零年的时候，它体育产业的这个市值是，呃，那个汽车的行业的两倍，电影行业的七倍，非常大。那么，在美国的话，一般发达国家，包括美国，它的体育的产业占到 GDP 的比重大概百分之三左右。那么中国这一块的话，相对来说，现在还是一个初步的阶段，它未来的成长空间是非常大的。现在只占到 GDP 的百分之零点六三。所以未来几年当中，呃，它的那个翻两倍、三倍的潜力可能性，嗯、呃，非常大。我们到二零二零年的时候，整个体育产业的规模要达到呃三万亿，现在大概是四千亿左右。所以这个空间很大，很大啊！所以这这个板块的话，未来一段时间当中，我们觉得是一个长期可以关注的一个板块。嗯，
0: 好，嗯、非常感谢许歌星今天给我们带来两个板块非常啊明晰的这样一个观点的分享。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你也可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。